0: Hermanos, me gustaría eh, primeramente que hiciéramos esta, esta prédica en las manos de Dios. Vamos a, a orar. Amadísimo Padre Celestial, gracias Señor te damos porque nos das la oportunidad, Señor, de estar en tu casa de Dios. Te pido, Dios mío, que en esta mañana, Dios mío, abras nuestra mente, Señor, abras nuestro corazón para la palabra que traes para nosotros en esta mañana, Señor. Me uses como herramienta, Dios mío, para poder transmitir este mensaje, Señor que viene todo esto señor te lo pide que le agradezco en el bendito nombre de tu mamá y de tu Jesús Amén. muy bien hermanos y voy a empezar haciéndoles examen
1: hace ocho días
0: no recuerdo si, en octubre, si fue en el culto de la tarde se acuerdan quién predicó Rafa. nuestro hermano Rafa y de qué nos habló nuestro hermano Rafa de los demonios un, un pasaje justo anterior a esto recordando que al final el pueblo viendo que estaban perdiendo muchísimo dinero básicamente le rogaron a nuestro señor Jesucristo ¿sabes qué? ya vente por favor vente de aquí y el señor tomó la barca y entonces se fue al otro lado pero en el otro lado de acuerdo a la escritura eh, Llegó y estaba vacío No, estaba ya una multitud esperándolo ¿Sale? Bueno Desde aquella petición que equivalía a un Te rogamos que te vayas de aquí La historia avanza hasta esta petición conmovedora de Te ruego que vengas Como lo hemos leído en esta porción de la palabra Vimos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre la naturaleza, sobre los espíritus malignos, y ahora lo veremos sobre la enfermedad y la muerte. Marcos 5, del 21 al 23, dice así, Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se unió, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre de ella para que sea salva y vivirá. La palabra de Dios nos presenta a Jairo, quien era un principal de la sinagoga. ¿Qué significaba esto, hermanos? ¿Qué, qué, ¿Cómo podríamos tener un sinónimo de un principal de la sinagoga? como un pastor tenía poder. ¿Ustedes creen que era pobre o rico? Rico, rico ¿no? Posiblemente tenía eh, propiedades. Era una persona reconocida dentro de esa comunidad. Eh, ¿Qué significa esto? Cabeza o rector de una, de una sinagoga cuyo deber consistía en preservar el orden e invitar a las personas a leer o hablar en la asamblea e imponer castigos debidos a los transgresores, es decir, a una persona que realmente tenía poder. Un jefe de la sinagoga postrado, un jefe de la sinagoga pidiendo misericordia, un jefe de la sinagoga con fe, sabiendo que Jesús era la única solución al problema eh, seguramente en este lugar nos encontramos muchos que estamos conscientes del poder de Dios pero también nos encontramos quienes por desobediencia anteponemos poderes que consciente o inconscientemente consideramos más efectivos que el poder de nuestro Señor Jesucristo este hombre evidentemente tenía los recursos para poder eh, Tener la posibilidad de llevar a su, a su hija con el mejor de los sectores, al mejor de los hospitales, con los mejores especialistas, con la posibilidad de poder pagar absolutamente cualquier precio para poder salvar la vida de su hija con tan solo 12 años de edad. Durante la pandemia, el Señor nos mostró este poder tan grande y tan fuerte porque gente que tenía muchísimo dinero, muchísimos recursos, tuvo la oportunidad de, de salvarse por su dinero, por sus recursos, por las personas que conocían. ¿No? Hubo varias personas con nombramientos importantes, eh, varias personas alrededor del mundo que tenían dinero, poder, propiedades, que al final vieron que ninguna de estas... Les fue suficiente para poder comprar su salud y yo les comentaba que en algunas ocasiones por desobediencia anteponemos poderes que consciente o inconscientemente consideramos más efectivos que nuestro Señor eh, y es en verdad una pues un sentimiento de, de impotencia bastante grande como ustedes saben eh, recientemente mi mamá tuvo una, una cirugía porque, porque estaba enferma eh, pero el tiempo que ella tuvo que esperar para que esta cirugía pasara fue tres, cuatro meses si no es que más tal vez seis, cuando en teoría o en papel era algo urgente pero sabemos que bueno para nuestro seguro social la la urgencia, pues, no necesariamente significa lo mismo para, para nosotros, ¿no? Una, una operación de urgencia tardó alrededor de cuatro, cinco meses en ocurrir. Y en la fecha en la que ella ya estaba programada para eh, cirugía, pues, llegamos temprano, todos los documentos listos, se presentó, le dijo, ah sí, muy bien el día de hoy tiene usted programada su cirugía usted es la tercera persona que va a pasar espérenos y ahorita le llamamos pasaron las horas y las horas la cita era a las 12, una de la, de la tarde ¿eh? y eran como las 6 evidentemente mi mamá estaba en ayuno porque pues para una cirugía uno se tiene que presentar en ayuno ¿no? eh, y al final sale un doctor muy joven él ¿eh? era internista, o es internista, eh, y nos dice, el día de hoy, la cirugía no va a ocurrir. Llegó un paciente de emergencia, no podemos atender a su mamá. En ese momento, uno primeramente siente muchísima impotencia y coraje de decir, estuve esperando, estuvimos esperando cinco o 6 meses para que esta fecha llegara Vinimos a tiempo, fuimos los primeros en llegar antes de la persona 1 y 2.
1: Y al final me dices
0: que no la vas a operar. Eh, mi papá se enojó más que yo. Pero al final, pues el internista solo nos dijo, ¿y qué quieren que haga? Llegó un paciente de emergencia. ¿Qué le digo a la persona que se está muriendo? Espérame porque tengo una cirugía programada. Eh, al final ya cuando yo estaba manejando de camino a casa dije bueno si sí, tú vienes muy enojado ¿no? por la falta de atención pero ponte en los zapatos de tu mamá que al final ¿quién estaba sufriendo? ¿ella o yo? ¿quién sentía un fuerte dolor en su cuerpo? ¿ella o yo? ¿se imaginan la frustración para el paciente? Para la persona que se siente mal A resumidas cuentas La cirugía no ocurrió hasta después de un mes Aproximadamente dos meses Después de que teníamos esa fecha Que nos decían Bueno, te la reprogramo para tal fecha Y fuimos otra vez Y no, fue hasta la tercera o cuarta vez que ya Finalmente, y gracias a Dios Mi mamá tuvo esa cirugía Pero ahí también yo siento Que fue una enseñanza, tanto para ella como para mí, de paciencia. Que había por ahí algo que teníamos que entender, algo que teníamos que aprender con esa, con esa eh, experiencia. Regresando a nuestra historia, Jairo, de la misma manera consciente que ni su posición, ni las riquezas... Lograrían salvar la vida de su hija solo Jesucristo era capaz de hacerlo y esto no era porque Jairo fuera más listo que nadie solo es posible por la fe por la fe dada por Dios para su gloria en Efesios 2 versículos 8 y 9 la palabra de Dios dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe y Jairo, por mucho principal de la sinagoga que fuera, sabía cuál era el lugar más seguro en ese momento, a los pies de Cristo. Jairo iba con fe, con la fe asombrosa, y de este ejemplo tenemos que aprender todos. Acabamos de cantar Noble Sosten, y en una de las partes de Noble Sosten se refiere a la muerte. ¿Se acuerdan qué dice esta parte? Ahora están cantando todos en su mente. A ver, acuérdense, acuérdense. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Y lo cantamos. Pero ¿cuántos de nosotros lo creemos? ¿Cuántos de nosotros ya estamos ahí, sabiendo que nuestra vida pertenece a Dios? Pero bueno, no me voy a adelantar porque pasa algo en la historia muy, muy importante. Solo recuerden lo que acabamos de cantar. Eh, Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Nuestro Señor acompaña y bendice a los que se humillan. El versículo 24 de esta porción de la palabra dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Es decir, nuestro Señor Jesucristo contestó la plegaria de Jairo. Jesús tuvo misericordia, Jesús iba a mostrar la gloria de Dios. Su obra para su gloria, porque las cosas acontecen según el orden y la voluntad de Dios. Como lo vamos a ver en la historia, o eso lo vamos a leer de tarea, no necesariamente todo lo que pedimos es concedido en el tiempo que nosotros lo consideramos. ¿Cómo se imaginarán? Eh, una de las, de las eh, peticiones que yo tenía con nuestro Señor, en este en ese momento de la cirugía de mi mamá, era justo que se llevara a cabo la cirugía de mi mamá, ¿no? y que de una u otra manera ella fuera sanada, sanada por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios ocurrió, pero no en el tiempo en el que, en teoría o en papel, tenía que ocurrir. Y algo que me, que me tranquilizó muchísimo, fue justo las palabras de mi mamá la segunda vez que nos regresaron de la cirugía. Y ella me dijo solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Cuando Él quiera me van a operar. Con esa tranquilidad con esa serenidad cuando Él quiera me van a operar. Si ella que era la que estaba sufriendo, que era la que tenía el dolor, estaba tan consciente que su operación ocurriría en el momento en el que Dios así lo quisiera, ¿qué más preocupación podría tener yo? Más que esperar los tiempos precisos de nuestro Dios. Eh, Jairo se humilla, hace esta petición. Antes ha sido dotado con la fe que puede venir de Dios y todo apunta a un desenlace glorioso para Dios. Pero en esta historia pasa algo. En ese momento la niña estaba enferma, pero como veremos muchas veces Dios permite cosas que no son de nuestro agrado para que veamos su poder y su majestad. Imagínense a Jairo ya diciendo ya, el Señor viene conmigo, vamos directo a mi casa pero en ese inter ocurre algo, ocurre un evento. Y este evento nos muestra la autoridad de Dios, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre la enfermedad. Versículo 25. Al 34 dice... Pero una mujer que desde que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Hasta ahí nos vamos a detener. Por un lado imagínense a Jairo, él ya va de camino acompañado de nuestro Señor Jesucristo, sabe que en la casa está su hija moribunda y ocurre algo que va a retrasar absolutamente todo. Esta mujer, como lo dice la palabra de Dios, había escuchado de él. Jairo por un lado era una persona, era un principal de la sinagoga, no solo había escuchado de la palabra de Dios, sino que estaba a cargo de un puesto en donde se estudiaba la palabra. Esta mujer había escuchado de él. No, una, una, no era una mujer que pertenecía a la sinagoga, más bien era una mujer condenada por este mal que ella tenía eh, en ese entonces, cualquier persona que estuviera cerca de ella o que la tocara o que ella lo tocara, ¿no?, era maldecida. Entonces, evidentemente, era una persona sola, una persona que no tenía acceso a la sinagoga. Más aún, durante estos 12 largos años, había buscado diferentes opciones, doctores, medicinas, gastado todos sus recursos en encontrar la cura para, que su para su enfermedad sin que hubiera obtenido los resultados esperados. Más aún estaba empeorando. Y tal vez esta tarde nos encontremos como esta mujer. Tal vez alguno de nosotros solo hayamos escuchado la palabra de Dios. En algún mensaje que nos han dicho que su poder es infinito, pero aún seguimos cargando enfermedades, dolores, padecimientos en este mundo. O tal vez seamos como Jairo, pero sigamos padeciendo dolores, enfermedades de este mundo. Esta vida tal y, con, tal y como la conocemos llegará a su fin. Miren a la persona que está al lado de ustedes por favor, Veanla bien, ¿ya la vieron? ¿Seguros? Sí. Muy bien, pues habrá un momento en donde esa persona que está al lado de ustedes ya no estará, complicado, ¿no? Como humanos, es difícil aceptar que la persona que está al lado de ustedes, por mucho que la querramos, por mucho que sea nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra, bueno, tal vez las esposas no quieren tanto a los esposos, pero imagínense a sus hijos, papás, mamás, hermanos, ya no estará? Pero el Señor quiere que sepas que Él ha venido, que Él ha vencido la muerte. Que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Que como esta mujer, esta tarde, esta mañana, te postres ante Él y le platiques tu sufrimiento, tu enfermedad. ¿Qué es lo que como esta mujer te ha tenido durante 7, 14, 21, 40 años mal, sufriendo se puede llamar ansiedad se puede llamar depresión se puede llamar preocupación económica ¿qué enfermedad, qué padecimiento has tenido por cierta cantidad de tiempo? El versículo, del versículo 30 al 32, la palabra de Dios dice, Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él temblando, sabiendo lo que en él, lo que en ella había sido hecho, perdón, Uh, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote el fin del testimonio es confesar la gloria de Dios. Los salvos harán esto. Nuestro Señor Jesucristo conoce cada uno de nuestros miedos, pesares, enfermedades, angustias. Él sabía perfectamente bien quién lo había tocado. Él sabía perfectamente bien a cuál era esa persona, qué es lo que padecía y qué es lo que había ocurrido. Pero aún así, pregunta ¿Quién me ha tocado para que esta mujer vaya a sus pies y le confiese toda la verdad? Y lo que esta mujer obtiene no solo es la sanidad de nuestra vida terrenal, no solo obtiene la sanidad de esta enfermedad que la había cogido durante 12 años, sino obtiene algo muchísimo más precioso que eso, algo invaluable, que es la vida eterna. ¿Qué estábamos cantando hace ratito? ¿Noble sostén? Sí, pero acuérdense de la frase de muerte. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte, te merezco. A esta mujer, el Señor le dio la sanidad que quería. Jairo, por otro lado, tuvo que esperar a que todo esto aconteciera y ocurriera. Imagínense a un papá esperando que su hija fuera sanada, pero esta mujer se atraviesa y todavía le dice, ¿quién me tocó? y todavía esta mujer se acerca y le platica toda la historia, digo, la palabra de Dios no nos dice, este, no, pues esto ocurrió en dos minutos, tres minutos. ¿Cuánto tiempo se tardaron? Quién sabe. Fueran 30 segundos. Yo creo que Jairo pues hasta quisiera que, que nuestro Señor Jesucristo fuera como más rápido, no, casi, casi corriendo. Pero todo esto ocurre para mostrarnos dos cosas. El poder de Dios en la enfermedad y el poder de Dios en la muerte. Si continúa la historia, verán qué es lo que pasa con la hija de Jairo. El poder de Dios en la enfermedad y el poder de Dios en la muerte. A esta mujer no solo le dio la sanidad en vida, sino le dio la vida eterna. Esta mañana te voy a pedir que al cerrar nuestros ojos y hagamos esta confesión a nuestro Dios, así como esta mujer, le digamos algo que él ya sabe, pero que esto es para confesar la gloria de Dios. ¿Qué es aquello que te tiene mal? Puede ser algo físico, puede ser algo mental, como Jairo conocemos el poder de Dios pero solemos anteponer otros poderes que llegas a considerar superiores al de nuestro Señor Jesucristo como esta mujer sabes porque has oído hablar del poder de Dios lo que nuestro Señor puede hacer así que yo te invito esta mañana a doblar tu rodilla a confesar tu verdad el Señor seguramente ya la sabe pero tu testimonio es para confesar la gloria de Dios. Mientras tú haces esta oración personal, yo me voy a permitir orar por todos nosotros. Dobla tu rodilla, cierra tus ojos y confesemos al Señor. Amadísimo Padre Celestial, tú conoces, Dios mío, las dolencias de nuestro cuerpo, las dolencias de nuestro corazón, las dolencias de nuestra mente, Señor. Esta mañana, Señor, Todas esas dolencias, Señor, las ponemos ante ti. Porque sabemos, Dios mío, que tú eres poderoso en la enfermedad. Porque sabemos, Dios mío, que tú eres poderoso en la muerte. Tú, Señor, venciste la muerte. Y gracias a ti, Señor, somos sanos. Gracias a ti, Señor, tenemos vida eterna en ti. Y aunque... Nuestros sentimientos, Señor, como, como humanos, Señor, como pecadores, nos hacen tener una visión corta, Señor. Nos hacen tener una visión corta de preocuparnos por cosas minúsculas, Dios. Mío. Por cosas que tú sabes, Señor, que tienen una respuesta en ti, por cosas que ni siquiera deberíamos de considerar como importantes, Señor, a y te pedimos perdón por Dios sabemos Dios mío de tu poder sabemos Dios mío que a través de esta confesión Señor te damos la gloria te damos la honra Dios mío? y te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados te pedimos perdón por anteponer poderes Señor que, que no son para nada comparables al tuyo Señor a tu misericordia. Esta mañana Señor te pido que tú escuches a cada uno de nuestros hermanos Señor que tú escuches Señor las plegarias de mis hermanos que a través de esta confesión Señor te demos la gloria y que a través de esta confesión Señor podamos por fe saber que nuestra vida es tuya Señor que no hay cosa imposible para ti que aún lo que nosotros consideramos como algo que ya no tiene solución, como es la muerte, Señor, tú nos has enseñado que no es así. Gracias a ti, Señor, tenemos esta vida eterna. Gracias a ti, Señor, debemos levantarnos todos los días, sabiendo, Señor, que tú proveedas, no sabiendo, Dios mío, que tú estás con nosotros, que para ti no hay imposibles. que como tus hijos, Señor, debemos salir y compartir el Evangelio sabiendo que tú te encargarás de todo lo demás. Gracias, Dios mío. Gracias por esta bendición. Todo esto te lo, te lo agradecemos, Señor, en el bendito nombre de tu hijo Amado Cristo Jesús. Amén.